0: Herzlich Willkommen zum Flimmer-Podcast. Wir sind's wieder. Hört man das? Das hört man bestimmt. Okay. Und wir sind wieder hier mit sprudelndem Wasser heute zum ersten Mal. Zum
1: ersten Mal, genau. <lacht> Eine Premiere. Woo. Ähm, und ich bin Katharina, hallo.
0: Ich bin Kenny. Und heute kümmern wir uns um unsere Top 5 übernatürliche Kreaturen. Anna,
1: du, du erzählst immer erst, was die Top 5 ist?
0: Ja, natürlich. Die Leute müssen ange fixt werden. Ist, das ist
1: das, was die Leute nur hören wollen. Nein, und natürlich eine Herzenssache von uns, um die geht es heute. Jawohl. Das wunderbare Franchise.
0: Freitag der 13.
1: Ja, aber insbesondere heute um das Remake.
0: Genau, heute geht es ums Remake aus dem Jahr 2009.
1: Ähm, und, das ist der zwölfte Film in der Reihe, Kenny. Wenn jetzt der nächste kommt, dann ist das der 13.
0: <lacht> Unglaublich.
1: <lacht> und... Das wäre doch, das müssen wir feiern. Ja. Also das ist eine Zahl, die müssen wir feiern. Aber jetzt erstmal der Zwölfte.
0: Der Zwölfte. Äh, damit auch das ähm, langlebigste, nein, das, das ähm, Franchise, Horror-Franchise mit den meisten Filmen. Kann ich dir sagen. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Wie viel hat Halloween?
0: Ähm... Hm. Mm -hmm. Age 20 ist, glaube ich, der siebte. Ah, okay. Und dann kommt dieses, dann kommt noch dieses mit der diese Big-Brother-Sache. Mm -hmm. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Wo überall so Kameras eingebaut waren in so einem Haus.
1: Das kenne ich nicht. Resurrection? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Halloween kenne ich mich nicht so aus. Mm -hmm. Wir haben nur jeden einzelnen Teil von Freitag der 13. gesehen. Richtig. Vom 1980 bis über, über alles, wo er jemals war. Im Fall. Im
0: quasi von New York von Camp Crystal Lake nach Manhattan
1: genau, dann ins All <lacht> und dann ein Wurm ach nee, er war vorher ein Wurm bevor er ins All ging
0: und dann hat er irgendwann auch mit Freddy gekämpft oh, ja. und dann hieß es jetzt im Jahr 2009 alles auf Null
1: und wir haben uns gefreut, ne? damals, einst, haben wir ja, uns gefreut. haben wir
0: uns wirklich gefreut es, ähm, ich möchte direkt vorauswerfen
1: es wird gespoilt
0: <lacht> ja, es wird gespoilt, auf jeden Fall aber auch, es war für mich ein bisschen schwierig, also wir haben diesen Film ja jetzt diesen auch schon öfters gesehen, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Mal bestimmt schon, <lacht> so kommt es mir zumindest vor, und ähm, es ist, es wird immer schwieriger, sich zurückzuversetzen in, in die Lage, diesen Film zum ersten Mal gesehen zu haben, also ähm, er verliert von Mal zu Mal immer so ein bisschen, also man weiß schon so viel irgendwie und, das, das verliert dann.
1: Aber du hast noch letztens gesagt, für dich ist es so, als würdest du den immer ja. neu gucken.
0: Ja, ja, gut. Was aber
1: erzählst du unseren Zuhörern denn jetzt gerade? Oder hast du mich angelogen?
0: Das, also das ist jetzt, ähm, das schneiden wir gleich raus.
1: <lacht> ich äh, kann mich aber immer noch gut zurückversetzen in das Kino, in dem wir saßen. Ja, ich auch. Weil was so ein Spaß war, weil das sehr voll war eigentlich und da wirklich so Die-Hard-Fans saßen, wie wir auch mhm. natürlich und die richtig Freude daran hatten. Das ja. hat mich erfreut, So sowas. Genau. Ja, was, was möchten wir denn mal sagen? also es wie,
0: wie findest du Freitag der 13. das Remake?
1: Das Remake hat mir gut gefallen, mhm. weil das einfach herrlich... Ähm, <lacht> herrlich, ich, ich möchte nicht sagen, dass es unbedingt den ersten Teil einfängt, atmosphärisch oder so aber dazu gleich Nein. später, aber ich finde er ist einfach unheimlich selbstironisch mhm. sehr lustig und, ähm, und es gibt das, was man erwartet einfach von so einem Film es gibt gute äh, Tode, Todesarten, Variationen ja. ähm, Jason sieht top aus in dem Film ich meine, er war schon mal ein Wurm, das ist jetzt wirklich also top, Maske, super klobiger Mann und ähm, gute Atmos Atmosphäre dadurch, dass die Musik so toll ist.
0: Ja, die Musik ist super.
1: Und ähm, einfach Spaß macht. Also es ist ein richtig spaßiger Horrorfilm. Es gibt so viele Remakes für alte Horrorfilme, die irgendwie sich selbst zu ernst nehmen oder alles komplett in den Sand setzen. Nightmare
0: on Elm Street zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, ja. Oder auch Halloween. Ich meine, Halloween war... Langweilig irgendwie. Halloween also, hat.
0: Halloween hat, das ir hat sich irgendwie. hat irgendwie das Magische an der Figur so ein bisschen genommen, indem sie.
1: sich so ernst genommen ja, haben und dass sie müssten nicht. jetzt so einen psychologischen Hintergrund genau. da reinpflanzen. Genau. Ja. Und das ist ja alles nicht, das ist alles. Ne? Es ja. wird kurz erklärt, wie auch in der ursprünglichen Reihe, also dem ursprünglichen Film was so passiert ist mit Jason, das war's dann auch. Und dann geht's los. Und das ist wunderbar und das war schön. So, wie hat der Film dir gefallen,
0: mir, mir gefällt der auch immer wieder gut. Ähm, also, er ist ein, ein würdiges Remake, würde ich sagen. Er, ähm, es könnte jetzt, äh, es sollte ja quasi den Grundstein legen für einen neuen Anfang, für eine neue Reihe, für weitere folgende Filme. Und ich finde, das ist gelungen. Mhm. Also... Ähm, das gilt immer. Dass der <lacht> ähm, Ja... Es gab auch schlechte Filme, ne? Wirklich. Und der mit dem Wurm. <lacht> und ähm, der hier, der wäre jetzt aber ein würdiger Anfang für, für Neues, für Kommendes und vor allem für die ja, Verankerung quasi in der heutigen Zeit. Also mhm. ähm, hat mir der gut gefallen. Ja. Und er beginnt auch schon so wunderbar. Ja.
1: Bevor wir darauf eingehen noch kurz, es ist ja eigentlich in dem Sinne kein Remake, dadurch, dass wir Jason direkt präsentiert bekommen. Weil hm. im ersten Teil von der Originalreihe geht es ja eigentlich gar nicht um Jason. Aber nee. das hat jetzt dieser neue Film alles gut eingefangen, indem Jason direkt, wie, er, wie wir ihn alle kennen, äh, herbeikommt und äh, direkt auch seine Maske findet. Das zieht sich ja in der Originalreihe über zwei, drei Filme. Mhm. Und äh, das ist alles schnell mhm. abgehandelt Und dann kommt genau das Ich sag's nochmal, wie wir es erwarten Und was wir, worauf wir uns freuen Und das ist ganz schnell gemacht Und das ist super ja. So, und der Anfang, okay. Der Anfang ist äh, wunderbar
0: mhm.
1: Eine große Freude Vor allem, weil es fängt an Und man denkt sich direkt äh, Das sind jetzt die Jugendlichen, die uns begleiten werden Genau <lacht> Aber nein <lacht> Es ist einfach schon mal ein kleines Vorgemetzel, Bevor der Film eigentlich anfängt Es
0: ist quasi ein viertelstündiges Freitag der 13. Ähm, für, für,
1: Einsteiger. für
0: Einsteiger oder für, für Leute, die nicht so viel Zeit haben. Genau.
1: Wenn man mal schnell ein bisschen Bessen braucht, <lacht> guckt man sich einfach nur den Anfang an.
0: Ja, ähm, der aber genau das repräsentiert, was die ganze Reihe irgendwie repräsentiert. Ne? Also diese, diese deppigen Menschen, die in den ja, Wald gehen ähm, und selten. da sich dämlich verhalten. Ähm, Sex. Sex, Drugs,
1: Drugs, genau.
0: Und ja.
1: Und äh, dazwischen Jason. Und was auch ganz schnell da hier reingepackt wird, ist die Vorgeschichte. Ne? Von wegen, es gab mal den kleinen Jason und hier ist er ertrunken und so. Mhm. Wird ja da auch kurz erklärt. Ja. Dann kommt nochmal die Mutter von Jason.
0: Hier, diesmal nicht von Betsy Palmer, Das wollte ich nur kurz ansprechen. Wobei ich irgendwie äh, gelesen habe, dass die anscheinend von irgendjemand, das weiß ich jetzt nicht und killt mich jetzt nicht dafür, liebe Stargate-Fans, Star Trek-Fans, keine <lacht> okay, Ahnung.
1: ich bin raus. Ähm,
0: dass diese Frau anscheinend einen großen Impact in einem dieser Universen hinterlassen hat. Ich weiß noch nicht mal mehr, was es war. Ähm, und deshalb vielleicht die Freude von irgendwelchen fan Fans, Fanboys, Pen Fanboys. <lacht> ähm, und da, da schon geweckt war ähm, Als diese Frau zu sehen war Also ich kannte sie nicht Ich auch nicht Ich war nur traurig, dass es nicht Betsy Palmer war
1: Die brauchte anscheinend keine Waschmaschine oder? <lacht> <lacht> Wie war das nochmal? <lacht> genau,
0: Betsy Palmer brauchte eine Waschmaschine damals Und hat sich deshalb Für diesen Dreh verpflichten lassen
1: Gott sei Dank
0: <lacht> Als Pamela Voorhees <lacht>
1: Da wird das nochmal gesagt, ist ganz klar. Mhm. Ähm, ja. Ähm, wo wir gerade den Anfang angesprochen haben und das Ganze spielt ja auch, und das merken wir da ja schon, am Lake. Am, am, am um Crystal, Crystal Lake. Lake. Aber was mir gefehlt hat in dem Film ist einfach, dass es nicht wirklich was mit Camp Crystal Lake mehr zu tun hat. Weil mhm. die äh, zweite Gang, die ja dann, um die es dann wirklich geht, die dann den Film trägt, die dann eingeführt wird, die macht ja Urlaub am Crystal Lake, aber in so einem schicken, modernen äh, Ferienhaus. Ja. Und irgendwie ist nicht mehr dieses, 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 die sind halt alle so ein bisschen snobistisch und äh, ne, gut betucht. Das hat nicht mehr dieses Flair von, wir gehen jetzt ins, ins Camp.
0: Ins Rustikale. Ja,
1: wir gehen jetzt ins Camp und wir haben kein, kein Wasser eigentlich und nur Gemeinschaftstoiletten und alles ist komisch. <lacht> und äh, das hat mich gestört irgendwie, dass es da nicht so zurückging wirklich zu den Wurzeln.
0: Ähm, mich hat das nicht gestört. Weil also Du machtest das Camp Nein, ist. es wurde ja die Geschichte von dem Camp im Prinzip erstmal erzählt und ähm, was dann daraus gemacht wird, ist ja dann pf, die Sache des Films. Also das war ja jetzt da einfach was... Also äh, wir haben ich glaube Camp Crystal Lake in drei, vier Filmen gehabt, fünf Filmen. Ja,
1: aber dann war doch so eine Spanne dazwischen.
0: ja Da
1: war ja New York und weiß Gott wo. Ja. Und da im Sinne des Neustarts hätte ich das schön gefunden. Wenn es einfach mal wieder so ein Trüppchen Waldschwarz <lacht> gewesen wäre, die irgendwie ein bisschen...
0: Ja, Jugend, Camp. Jugend, Jugend <lacht> Jugendurlaub genau im Wald. Aber so war es ja im Prinzip jetzt auch. Nur nicht mit Camp.
1: Ja, es war nicht...
0: Sondern in dieser modernen... <lacht> Besonders Hütte. auch modern eingerichtete <lacht> Hütte.
1: Sie ist besser als die von Bibeldead. Ähm, das möchte ich sagen.
0: Das stimmt. Ähm, ja. Es, es gab viele witzige Situationen. Ja. Also. Ähm, da hast du recht. <lacht> Nein, auch so, so Die aus den so, so ein Situationshumor irgendwie Der sich aus Situationen ergeben hat Besonders herrlich ähm, Ist für mich diese Szene Das ist schon sehr weit im Film Fortgeschritten, diese Szene In, in der Hütte mit, der, mit dem Hockeyschläger Mit dem und, Hockeyschläger? Achso, ja, mit, mit dem Asiaten im, Ja, mit dem, die, das ist, äh,
1: mit dem In dem Schuppen damals Ja, ne? genau. ja. Mhm. das
0: ist für mich Sehr komisch <lacht> Also ich dachte, voll. Im, immer wieder gut anzusehen. Ähm, ja,
1: es ist da einiges dabei. Immer wenn Jason kommt, ist es eigentlich lustig. Weil das ist das, was das Publikum erwartet, dass jetzt jemand stirbt. Mhm. Und, das ist, und darauf wartet man dann auch Es klingt jetzt gehässig, aber man baut ja nicht so eine starke Bindung zu den Menschen auf wie zu Jason. Aber das
0: war ja schon immer so.
1: Ja, ja. Aber das, deswegen ist es einfach lustig, wenn Jason kommt und... Man weiß genau, man, man jetzt erwischt sie jemanden und wie wird es jemanden erwischen und es ist immer nett gemacht. Also auch am See dann, Ja. das mit dem Pfeil <lacht> und am Steg. Also
0: ich habe irgendwann mal so eine, so eine weiß ich nicht, so eine Abhandlung darüber gelesen. Das hört sich oh, zu, zu, hört sich zu äh, äh, wissenschaftlich an. Nein, aber es war ganz interessant, dass ähm, über diese Filme quasi gesagt wird, dass alle diese typischen schrecklichen Stereotypen reingebracht werden. Ne? Der gut aussehende, weiß ich nicht, Footballer oder, oder mhm. Sportler, die Cheerleader. Die Schlampe. Und, ja, genau, und ähm, die quasi, ähm, ja, die alle für das Ätzende am amerikanischen Highschool-System stehen mhm. und ähm, dass sich da deswegen alle freuen. Ähm, dass Jason dann kommt und die alle abschlachtet Und so Ach. ist es nun mal ja auch immer ne? Man freut sich ja darauf zu sehen Wie die einzelnen Menschen Da ins Gras beißen werden mhm. Und das passiert hier sehr ähm, Einfallsreich ne?
1: Ich glaube auch einfach nicht noch nicht mal Dass sie halt für das Ätzener Highschool stehen Aber einfach, dass sie einfach so dösig sind So, so dumme Menschen, die mhm. irgendwie <lacht> Auch unsympathisch sind Und sich selbst irgendwie nicht wirklich zu helfen wissen und immer das machen, was man am wenigsten erwarten würde.
0: Ja, ja. Ja, gut, das ging dann auch in die Richtung, so dass die, die Underdogs sich halt dann darüber freuen. ne? Ah, also ach so, das ist nur was für Nerds. Genau, so, so. in die Richtung. Dass mhm. die sich freuen, wenn dann die Leute, die sie, ähm, weiß ich nicht, zehn Jahre lang gehänselt haben, dann da alle zu Massenschlachten zum Opfer fallen. Fand ich, fand ich ganz gut, die Theorie eigentlich.
1: Nur hier in diesem Film gab es natürlich jetzt als Identifikationsfigur Jared Padalecki. Das stimmt. Es gab mehr Story in diesem Film als in jedem anderen. Ja. Er suchte seine Schwester. Das war der Rahmen dieses Films. Ja. Und ähm, ja, hat mich nicht groß gestört. Ansonsten gab es nicht viel Story.
0: Nee, die anderen Gespräche, also die... Alles, was nicht mit Gerald zu tun hatte, waren eigentlich immer nur Gespräche wirklich über Sex oder so. Ne? Sex, oder über Drogen. Oder
1: Trink aus dem Schuh.
0: Genau. Alkohol. Also irgendwie sowas. Also das war sehr, ja, füllmäßig dazwischen gedrückt zwischen die einzelnen Tode. Aber das war, war auch schon war, immer so. Das war
1: auch nicht breit gezogen. Nein. es also, hat nicht gestört. Nein.
0: Und es war sogar teilweise ja witzig. Ne? Ja, Trink aus dem Schuh. Sehr witzig.
1: <lacht> ja, das äh, kann man so sagen mhm mhm ja die Musik hatten wir schon angesprochen
0: ich habe extra aufgeschrieben deftiger Soundtrack das ist wirklich
1: deftiger Soundtrack da ist zwar dieses gute ne, hier, ist da mit drin aber es ist so hat so wummige ja so ein dröhnen da drunter ist wirklich schon echt cool
0: ja ja ja
1: muss ich sagen
0: ähm, und was sich ich dem auch anpasst war ähm also die Machart, die, diese Schnittweise, diese harten, ich fand das sehr hart geschnitten und sehr, sehr nett in Szene gesetzt. Also das passte mit der dumpfen oder mit dieser krachenden Musik, das passte alles gut übereinander. Also eine, ja, die Optik hat sowieso schon gestimmt, das hast du angesprochen mit Jason, aber nicht nur Jason, sondern die ganze Optik ne, hat gestimmt. Und dann zu, zusammen mit dieser, äh, mit dieser harten Schnittweise oder mit diesen Cuts immer und der Musik, da war das echt... Ja, Jason in Hochglanz. Oh,
1: so kann man das sagen. Nein, Eine der schönsten Szenen für mich persönlich ist die ganz am Anfang in der Hütte. Wenn Jareds Schwester flöten geht, also verloren geht, die er hier ja. das sehen wir ja. Sie ist Mitglied der ersten Truppe.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn sie in dieses Häuschen kommen, wo Jason früher mal drin gewohnt hat, das schon so ein bisschen verfallen ist und so. Ja. Und... Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr finster und sehr gruselig und ekelig und dann auch in einer guten Klimax geendet, wenn Jason dann mal vorbeikommt und ja. die Schwester einsackt. Und
0: die, also. die Klimax, die ist ganz wunderbar, wie, wie, also wie es dann quasi darauf hin, hinausläuft, dass dieses, ähm, der Schrift zukommt, mhm. ähm, was ja auch schon vom Teaser genauso verwendet wurde, äh, finde ich ganz großartig gemacht. Also diese Eröffnungssequenz ist einsame Spitze.
1: Einsame Spitze. Ähm, können wir das ansprechen, was du zu mir gesagt hast Als wir den vor kurzem mal wieder gesehen haben ähm, Dass viele Leute Oder einige oder von denen du da gehört hast ge äh, ja. Gesagt haben
0: Kritiker dass,
1: Kritiker, Dass ähm, das zu modern ist, was wie Jason dargestellt wird Dass er so nicht mehr der kluge geklopft ja, ist
0: Ja, vielleicht nicht zu modern Sondern dass es einfach nicht mehr Der Jason ist, den man kannte mhm. ähm, In dem Sinne, dass er halt sich jetzt solche Sachen ausdenkt. Was ich wirklich zu meinen Negativpunkten mitzugeschrieben habe, aber das ist nur so eine kleine Sache, die wirklich ein bisschen merkwürdig ist, ist dieses Tunnelsystem.
1: Tunnel, ah ja. Also das, mhm.
0: da, Woher kommt das?
1: Da? hat er sich gegraben.
0: Aber warum? <lacht> es, es macht überhaupt keinen Sinn. Das stimmt, das braucht er gar nicht. Das, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das mhm. ist eigentlich nur dafür da, vielleicht um diese Schwester da festzuhalten. Mhm. Aber die hätte er auch irgendwo in ein Loch schmeißen können oder mhm. irgendwo, <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Er hat
1: ja auch Licht er hat sich ja da so eine ganze ja. Elektroanlage gebaut. Er wohnt da, richtig. Er, er wohnt da. Er findet das schön. Ähm, ja, und dann die ganzen Fähigkeiten, die er natürlich hat. Ja,
0: da, das war, war vor allem der das große ein, Kritikpunkt. Also, dass er...
1: Ein Ass im Boot Bogenschießen <lacht> Genau.
0: <lacht> und ähm, dass er ähm, eine Axt zielgenau platzieren kann ähm, in <lacht> einem Axtwurf. Also, und...
1: das finde ich nicht so abwegig. <lacht> das also, muss Jason schon können. Nein,
0: auch diese... Ähm, Sache mit der mit dem na, mit dem Schlafsack so. oder mit der Bärenfalle, dass er sich mhm. halt solche Sachen Gedanken ausdenkt. Mhm. Und ähm, ja, das, das passt ganz gut ähm, in die Zeit jetzt. Also in, vor allem in Zeiten von Saw und so müssen mhm. die Menschen sich was überlegen. Ne? Ja,
1: wo, diese genau, wo es variieren muss. Wenn jetzt ja. immer einer kommt, mit der Machete unterwegs ist. Ähm, ich meine, in den anderen Teilen hat er ja auch immer mal was anderes. Gemacht. Er hat was also, anderes
0: gemacht, aber eigentlich es immer nur so... Es
1: war und okay. aus dem Moment heraus und genau. was gerade da war, das stimmt schon. Aber ähm, also mich hat es nicht gestört. Ich fand es okay, es war Hauptsache Jason ist überlegen und ja. das ist er nun mal hier und es ist halt, man kriegt... Er ist
0: auch schneller, fällt mir gerade ein, was auch... Das, stimmt, ähm, rennt,
1: das haben wir im Trailer damals schon gedacht, man ja. rennt ja nicht <lacht> mal <jetzt> so rum. <lacht> aber auch das hat mich nicht gestört. Und äh, ja, was wollte ich sagen? Nee, aber hat mich nicht gestört. Fand ich.
0: Äh nee, mich hat das auch nicht gestört. Also, ich fand, das hat vor allem mehr zur, zum Amüsement beigetragen genau, das als alles sagen. andere. Man, man
1: erwartet halt auch mal was anderes.
0: Ja, und, und das hat man da viel geboten. Das ist halt mein, mein größter Kritikpunkt oh, an der Sache. ist, Dass man halt, finde ich, also in dem Sinne vielleicht viel geboten bekommen hat, Variation bei den Todessachen, aber sonst hat das. Das Genre ja jetzt nicht oder diese Reihe jetzt nicht neu mhm. aus dem Boden gestafft oder neu definiert. Ja, das hat als heißt ist...
1: Frage aufgeschrieben, Was, weil ich das auch oft gelesen habe, dass Kritiker sich gewünscht hätten, dass es das anders da dass es das ironischer sehen würde oder vielleicht so ein bisschen wie Scream, das mit solchen Filmen gemacht. hat. So, so
0: finde ich das, so meine ich das jetzt gar nicht. Wie meinst du das? Nee, ich also äh, nicht so eine auf so eine, äh, auf so eine ähm, schlaue Art und Weise oder mhm. so eine, so eine wie sagt man, Metaebene mhm. Art und Weise, das meinte ich jetzt gar nicht, aber mehr vielleicht mal in eine andere Richtung. Ich weiß auch nicht, in welche andere Richtung, aber das ist... Das ist
1: ein schmaler Grad, Kenny. Wir, Dann kann man Leute verärgern. Wir
0: sind hier, in, wir sind hier bei, beim zwölften Film und irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, ich, äh, klar, wir freuen uns darüber, dass, dass ähm, der dem äh, irgendwie treu geblieben ist, dem ganzen der ganzen... Reihe, mhm. aber ein bisschen Veränderung hätte der Sache vielleicht auch ganz gut getan. Ich weiß auch nicht, in welchem Sinne, aber. Ähm.
1: Also, ich fand es ganz gut, dass es eben nicht so war. Also, mhm. wie gesagt, ich sag's immer wieder gerne, wir hatten Würmer und all und hast du nicht gesehen. Es ist so weggekommen von dieser, von, ja, von dieser Angst, dieser menschlichen Angst, dass ich irgendwo Urlaub mache, zum Beispiel, und da ist ein was auch immer, auch jetzt, wenn es ein übernatürliches Wesen ist, aber es ist, da ist jemand und der versucht uns zu töten. Und mhm. das ist irgendwie alles in so Perspektiven gerückt worden in solche ähm, ähm, andere Locations ähm, mhm. verpflanzt worden. Das es immer absurder wurde mit der Zeit, weil die Filme werden ja absurd, absurd, absurd. Ja. Ähm, und dass es mal schön war, dass es jetzt zurückgegangen ist, dass es diese realitätsnähere Herangehensweise hatte, und dabei dann auch geblieben ist, dass es wirklich zurückgegangen ist und dem so ein bisschen Hommage gezollt hat. Also das fand ich ganz schön.
0: Also ja, ich kann das so nachvollziehen, diese Argumentation, aber ich kann, also ich würde nicht sagen, dass der Film dadurch jetzt wieder spannender oder geworden ist. Oder was, weil, weil du sagst, diese, diese Angst im Wald oder was, man, man hat ja keine Angst, das ist ja, ja kein ah, nein, gruseliger oder. Das ist, das ist, ich finde sogar spannungsmäßig, also das hat ja jetzt keinen großartigen Spannungsbogen, dieser Nee, Film.
1: Man, man weiß ja, worauf es hinausläuft. ist. Also, und das ist.
0: Auch, ist auch, wäre auch einer meiner Kritikpunkte, dass also Mord an Mord an Mord, aber ich meine, man weiß, worauf man sich einlässt bei Freitag der 13. und dann soll man hinterher auch nicht wirklich meckern.
1: Ja, das ist das, ist das Schema, auch, um. das ich will. Also, jetzt habe ich ganz simpel gestrickt. <lacht> dass, wenn ich so einen Slasher da sehen will, dann möchte ich auch nicht, dass jetzt irgendwie noch so ein Plot Twist kommt und dann doch so und hast du nicht gesehen. Das brauche ich dann nicht. Also, es ist schön, wenn die mich unterhalten können, dadurch, dass da so ein paar Hohlbratzen sind, die komische Dialoge führen und dann sterben. Das, ja. das reicht mir. Von daher,
0: das ist ja. okay wobei man wenn man das jetzt zum Beispiel mit Evil Dead vergleicht der jetzt ja wie viel älter ist nur ein paar Jahr Jährchen älter ne aber der hat das mhm. irgendwie noch noch wie sagt man noch treffender geschafft irgendwie zu unterhalten mit der äh, also mit in seiner Hoheit und seiner Brutalität ich weiß nicht was was da der ausschlaggebende Punkt war also weil hier ähm, ja mich hat hier nichts ein Haut hier nichts vom Hocker, finde ich. <lacht> ne? und ja, also man erschreckt sich dann, wenn da mal so ein Pfeil plötzlich ankommt da, mhm. und ähm, das ist alles nett gemacht, aber ähm, so um, um, da, um das neu zu, zu also aus dem Boden zu stampfen, diese, dieses äh, Franchise, ähm, hat das Evil Dead zum Beispiel besser gemacht. Du, dem es brutaler, brutaler war? Brutaler war ich. Ja, ne, wahrscheinlich. Also weil.
1: Und vom albernen weggegangen ist. Mhm. Was du hier vielleicht dann meinst. Meinst du, dass es dem Film jetzt hier Freitag den 13 gut getan hätte, wenn, ähm, wenn es ernster gewesen wäre?
0: Ich weiß nicht, ob es, wenn es ernster gewesen wäre, aber wenn es irgendwie. Ja, ja ich weiß nicht. Es hat ja auch sein. Äh, den, dem Film Tribut gezollt, in dem so, solche Sachen geschehen sind wie der, dass die Machete durch die Planken da gekommen sind. Also das, mhm. das war ja alles ähm, wie man es kannte, aber vielleicht hätte das irgendwie alles diese Mord, Morde noch derber und noch konsequenter und böser hätten sein, mhm. äh, sein müssen, damit ähm, damit es vollkommen in der Neuzeit angekommen ist, mhm. weil ähm, weil wir sind jetzt solche Sachen gewöhn, gewohnt, wie Hostel und Saw. Äh, ich, ich möchte nicht sagen, dass, dass diese Brutalität äh, toll ist oder was, oder dass ich mir das gerne angucke, aber der Standard ist jetzt höher. Ähm, das das ähm, tut dem Unterhaltungswert in dem Moment keinen Abbruch, finde ich. Aber ähm, wenn man überlegt, wo die konsequentere Herangehensweise ist, fand ich das bei Evil Dead also ich kann es im Moment nur mit Evil Dead vergleichen, jedenfalls mhm. auch nicht.
1: Ich, nee, 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 kann ich nicht so ganz so sagen. Irgendwie, ich, ich finde es schön, dass es so ist, dass es, weil es ist ja jetzt kein Film, wo ich reingehe und denke, oh, da wird jetzt Gewalt dargestellt und, und Gewalt ist nun mal schlimm im äh, in der Realität und ich möchte die auch nicht erleben und auf keinen Fall.
0: Okay. Ähm, aber
1: da gehst du rein und... Es macht Spaß. Und das soll es ja auch machen. Ja. Da muss sich auch keiner so schämen. Und ich finde es, find es nett gemacht, wenn es, nicht, wenn es nicht unbedingt dann wirklich darauf abzielt, dass es wirklich ekelig ist und wirklich mich schockiert und mhm. mir auch so ein bisschen denkt, oh, das möchte ich jetzt nicht persönlich erleben, sondern dass es so eine Distanz hat. Mhm. Diese Distanz, dass ich das gucken kann und das ist einfach gerade lustig. Der Depp ist jetzt... Weg. <lacht> Auf möglichst kreative Art und Weise und, und das hat man auch gemerkt im Publikum. Das Publikum hat ja bei uns gelacht ja, und Stress ja. gehabt und ja, sich ja. gedacht, mein Gott, was ist da los? Ähm, also das, ich, 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 jetzt, ich fand Evil Dead auch super und mhm. es war konsequent gewalttätig und es war auch gut so. Es passte auch dann besser zu dem davor, der, also zu dem Original davon, ja, der ja. auch schon in die Richtung ging. Mhm. Aber Jason war noch nie so, dass man da dachte, oh, das ist jetzt besonders derbe. Oder
0: nee, nee. Aber vielleicht also vielleicht ist das das, was, äh, was zum Beispiel ein Aspekt gewesen wäre, der für mich die Sache noch ein bisschen in die hier im, im Hier und Heute ankommen mhm. lassen hätte. Weiß ich nicht. Aber, wir warten
1: hat, einfach auf den 13. Teil.
0: <lacht> ja. Wir gucken, was
1: passiert. Ihr, ihr merkt,
0: wir machen dafür Werbung. Also bitte einen 13. <lacht> Teil. Wir, wären Wir gucken den
1: auf jeden Fall. <lacht> Egal was da ist.
0: Wir geben da auf jeden Fall Geld für aus. Vor allem
1: wenn Zac Efron mitspielt.
0: Fürs Kinoticket.
1: Und äh, für die für DVD. Merchandise für jede Art.
0: <lacht> ja.
1: Wir sitzen ja auch mit unseren Hockeymasken da.
0: Ja, äh, gutes Stichwort, weil das war auch eine nette Szene, wie Jason seine Hockeymaske gefunden hat.
1: Ja. Das ist immer nett.
0: Das ist immer nett. Also quasi hat der Film das geschafft, was, ähm, wie du schon gesagt hast, das war ja im Prinzip ähm, Freitag der 13. Teil 1, 2 und 3 in einem Film. Wir haben, hatten Pamela Voorhees, wir hatten den, den Kartoffelsack auf dem Kopf ja. und wir hatten auch die Hockeymaske. Im ja. Prinzip war alles vertreten.
1: Wir hatten alles. Ja. Was wollte ich sagen? Ich habe mir hier noch solche Sachen aufgeschrieben. Warum habe ich mir die denn aufgeschrieben?
0: Hau nochmal mal was raus.
1: ja. Ich habe versucht, mich so ein bisschen schlau zu machen, wie der Film so angekommen ist bei Kritikern,
0: ja. ähm,
1: so ähm, generell und habe so ein paar Reviews gelesen, die sehr kurz und knapp gehalten waren, wo mehr oder weniger nur gesagt haben, wie scheiße der Film eigentlich wäre. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich mich frage, sind das jetzt einfach Filmkritiker, die alles gucken und... Das, mhm. ist der, das ist ihr Standard guter Film und das alles andere darunter ist schlimm. Weil das finde ich unmöglich. <lacht> ich meine, natürlich geht man da als Genre-Fan ganz anders ran, ist klar, aber ich finde das ziemlich frech, wenn man einfach hingeht und sagt, das ist Scheiße. Ja. Ohne es wirklich zu verstehen, nicht im Sinne von, ne, das ist so intelligent, das kriegen die nicht mit, sondern einfach diesen, diese, dieses Genre nicht zu verstehen, was Leute davon er zu er erwarten und dergleichen. Also, wenn man da einfach so herablassend drauf guckt und sagt, ja, da sind so ein paar doofe Leute und die werden abgeschlachtet, ich kann meine Zeit besser verbringen. Natürlich! Aber, <lacht> <lacht> aber es gibt auch Leute, die gucken das halt gerne. Ja. Und dann sollte man irgendwie ein bisschen objektiver daran gehen, finde ich. Sollte also, man grundsätzlich an jeden Film.
0: Aber also das hat mich gestört. Man, so. man, man, irgendwie ist es auch in der Zeit dann irgendwann solche Filme, also vor allem jetzt so, sowas, was wirklich so eine Reihe hinter sich hat, im Kontext auch von den anderen Filmen zu sehen, finde ich. Gut, der, der fällt jetzt raus, weil er wieder ein neuer Anfang ist, aber irgendwie ähm, ist es auch schön jetzt für uns, die alle Filme gesehen haben, zu sehen, wow, jetzt ist er wieder, jetzt ist, jetzt ist das wieder angekommen im, im, in der Normalität, sagen wir mal. Also, ähm, dass, es nicht so, dass es nicht so allein betrachtet wird. Ähm, ja, zum Beispiel bei, bei, ich weiß gar nicht mehr, wo hab, ich es gelesen habe, ich habe glaube ich, nur einen Kritik gelesen, bei Filmstarts oder so. Oh, Und, ähm, die, unsere Seite die, ist natürlich besser. Da, da, steht, ähm, da stehen mhm. wirklich, glaube ich, fast durchweg positive Sachen, und am Ende hat das dann ein Rating von drei...
1: Nee, ich meine zwei. Ich habe es auch gesehen, zwei Sterne, glaube ich. Dann,
0: dann war's, Ach nee, das ist eine andere Seite gewesen. Das, die haben nämlich so ein Sechs-Sterne-System. Mhm. Und die haben drei von sechs Sterne gegeben. Obwohl, da, obwohl die fast nur gute Sachen haben, mhm. drin stehen haben. Also ich weiß nicht, ob das dann auch generell einfach dem Horrorgenre genre äh, zu, zum Opfer fällt. Ja, mein, also das, ich
1: kann das verstehen, wenn man, man muss schon davon Fan sein. Ja. Aber... Trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, das sind so, so Kult, Kultphänomene. Mhm. Nicht nur jetzt äh, Jason, auch Michael Myers und Leatherface ja. und, und,
0: und man, man Freddy. Muss, irgendwie muss man, mit, also ohne das jetzt zu hoch zu loben, aber man sollte dem irgendwie mit einem gewissen Respekt oder so <lacht> gegenüber gegenüberstehen. Also sich denken... Das, das hat ja was mit sich gezogen, diese ganze Reihe. Ja, aber wobei
1: ich auch oft gelesen habe, auch nachvollziehbar eigentlich, dass sowieso schon Freitag der 13., also von 1980, generell als Scheißfilm gilt und einfach nur versucht hat, möglichst schnell viel Geld einzuspielen, dadurch, dass es auf den Waggon aufspringt von Halloween. Mhm. Und Texas Chainsaw Massacre, der übrigens noch älter ist als Halloween. Das habe ich nicht gewusst. Der mhm. ist von 74 und Halloween ist von 78. Ähm, wollte ich nur mal gesagt haben, weil alle immer sagen, Halloween wäre so <lacht> bahnbrechend gewesen. Ähm, naja, aber
0: du kennst auch das Original noch nicht.
1: Von Texas Chainsaw. Ja. Nein, aber das der Mann mit der Maske und. Äh, ja, ja
0: Aber vielleicht ist das alles noch ist das noch nicht so bahnbrechend.
1: Der soll sehr gut sein. Ja, ich weiß. Also, den müssen wir bald mal gucken. <lacht> Äh, ja, also, dass das vielleicht auch daher so ein bisschen kommt. Jason ist äh, zwar sehr bekannt, aber viele Leute haben ihn auch noch nicht so akzeptiert, weil er einfach oh. nur als, ähm, ja, das <lacht> macht mich auch traurig, weil er einfach nur als so eine Kopie von Halloween vielleicht angesehen wird. Aber er hat sich ja schnell emanzipiert. Ich meine, viele Leute, also die meisten wissen Bescheid, wenn sie die Hockeymaske sehen, dann wissen sie, Jason ist, wieder, Jason ist wieder unterwegs. Ja. Also, er ist schon ein bekannter Knirsch. Mhm. Aber generell waren, glaube ich, Freitag der 13. nie so wirklich beliebt.
0: Ja, dann reiht sich das Remake ja, was das betrifft, auch wieder gut ja. ein. genau.
1: <lacht> es macht alles richtig.
0: <lacht> wir halt, stell mal vor, das wäre jetzt rausgekommen, und hätte die super Kritiken gekommen, be bekommen. Da hätte man sich auch gefragt, was ist da los? <lacht> <lacht> das
1: stimmt. Das hätte ich mich auch
0: gefragt.
1: <lacht> ja. So war's.
0: So, ich gucke nochmal, was ich hier habe. Ja. Aber so viel habe ich nicht. So viel Schockeffekte ja. haben wir darüber gesprochen. Es hat ein paar nette Schockeffekte, die beim ersten Mal äh, auch richtig gut ankommen.
1: Wenn man es weiß, dann nicht mehr so. Dann nicht mehr so.
0: Ja, ja. und ansonsten war es das, was ich aufgeschrieben habe.
1: Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu bieten. <lacht> ja, nee, außer dass der Film produziert wurde auch von Sean S. Cunningham, der das Original gemacht hat. Mhm. Und von Michael Bay. <lacht> Und vielen anderen Leuten, aber die beiden wollte ich nur mal kurz darauf stellen. <lacht> ähm, sobald Michael Bay anscheinend nur produziert, ist es tolerierbar.
0: Weißt du es auch, wirklich auch Michael Bays Freitag der 13? Nein. Nee, nee. Ja, aber Texas, Texas Chainsaw, ja, was ja. dann geheißt, so ne? Das stimmt, ja. Komisch.
1: Da wollte er sich nicht äh, vorhergeben. <lacht> Siehst du, <lacht> Jason ist einfach nicht so beliebt. Okay.
0: <lacht> ja. Ja. Dann sind wir beim Flimmerfaktor angekommen?
1: Ja, ne? Ja. Oder möchtest du noch was sagen? Nee. nee. Okay.
0: Wir sagen ja <lacht> jetzt nochmal. Ja. Ich habe einen Flimmerfaktor von 70%. Oha.
1: Du hm, kannst mal sehen.
0: <lacht> Und der setzt sich aus dem zusammen, was ich vorhin alles gesagt habe. Ein, ein netter neuer Anfang. Kann man gut gucken. Nichts Bahnbrechendes, nichts. Berauschendes, Neues, aber das ist auch nicht wichtig. Ähm, unterhaltsam, ja, nettes Filmchen, sagen wir so.
1: Nettes Filmchen, ja, ich habe 85 Prozent. Oh. Ähm, weil aus den Gründen, die wir gerade hatten, äh, dass mich das nicht gestört hat, dass es vielleicht nicht so einfallsreich war oder besondere neue Wege gegangen ist, sondern zurückgegangen ist zu dem, was es eigentlich mal war. Mhm. Ähm, das ist kreativ war oder tolle Todesarten gewogen hat. Dass es Spaß gemacht hat. Jason war top und ähm, ich, mich, ich hatte durchweg Spaß und ich habe immer wieder Spaß. Das ist das Schöne auch. Ja. Und ich gucke den Film jetzt immer und denke, das kann ich, da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Ich kann mich an alles auch noch genau erinnern. Es ist eigentlich sehr einprägsam für mich und äh, irgendwie ja. bleibt der Film bei mir und ich gucke den immer wieder gerne und wir können ihn auch gerne dann bald wieder rauspacken. Wir holen ihn ja gerne mal wieder raus. Das
0: ist das Schöne an dem Film. Also es gibt nicht so viele Filme, die man bedenkenlos so oft gucken kann. Vor allem, irgendwie. wenn man genau
1: weiß, was passiert. <lacht> das ist immer wieder schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, nee, ich
0: mag den so. Prima. Ja. Damit sind wir am Ende unserer Rezension angelangt ja, und ähm, steigen jetzt ein in unsere Top 5. mit dieser schönen,
1: besinnlichen Musik.
0: Dieser guten Sängerin. Mich erinnert das immer so ein bisschen an blondes Gift.
1: Mich erinnert das immer an Prison Break. Okay. Ähm, und was, achso, ich wollte sagen, das passt sehr gut, ja, natürlich zu unserer Filmrezension, das Thema heute.
0: Das Thema ist Top 5 übernatürliche Gestalten. Ja,
1: das ist <lacht> doch, das passt doch. Okay. Nicht?
0: Ja, das passt.
1: Soll, soll ich jetzt anfangen? Soll ich jetzt, willst du noch was Einleitendes sagen? Wir nee. haben wir übernatürlich definiert. Wir haben, übernatürlich wir
0: haben eigentlich alles Übernatürliche drin, also ich zumindest. <lacht> Und ähm, ja, schauen wir mal, was dabei rumholt. Wir es wissen, war, wieder, es wissen, war wieder ein bisschen schwieriger.
1: Wir wissen wieder nie, was der andere hat. Das sollten wir auch mal dazu sagen. Ja. Wir sind, wir sind, wir sind genauso gespannt. überrascht. Mit
0: de Deshalb ist das auch am Ende, weil, wir, weil das quasi auch unser Höhepunkt ist, zu hören, was der andere hier.
1: Genau, darauf warten wir. Verzettelt. Dengan <lacht> ja. Ähm, ja, es war schwierig. Es ist immer schwierig, Kenny. Es wird doch jetzt immer schwierig sein. Außer
0: bei Kriegsfilmen. Ich sag's immer wieder das gerne. War ein
1: ja. Ähm, ja. Äh, ja, das war's, soll ich jetzt ja,
0: anfangen? Fang an.
1: Auf Platz 5 habe ich Casper. Oh. Ja, Den kleinen Geist von 1995. Der Film heißt auch Casper. Mhm. Ähm, weil ich habe den Film schon seit. Jahrzehnten. <lacht> nach ein, seit einem Jahrzehnt bestimmt nicht mehr gesehen. Und ähm, ich habe den als Kind, glaube ich, jeden Tag geguckt. Ich fand den so wunderbar. Diesen kleinen, lieben, süßen Geist, der da. Und ja. sein, was war das? Geschwister, Onkel, Onkel. Neffe, Tante? Also Onkel. auf jeden Fall diese fiesen, die fiese Verwandtschaft, die er da wirtschaft und beherbergen muss. Und die sind immer so frech zu ihm. Und dann kommt dieses nette Mädchen, gespielt von Christina Ludwig. Und äh, Bringt ein bisschen Freude in sein Leben. Das war schön. Und irgendwann verwandelt er sich in dem Film auch kurz für fünf Minuten in einen Jungen. Oh ja. Und ich habe gedacht, ich möchte den Geist zurückhaben. Der <lacht> war
0: niedlicher. Wie das dann meistens so ist. Genau. Ich habe auf Platz 5 Nichiri. Sagt dir das was? Nichiri?
1: Ist die von Avatar? Ja. Ah, Avatar. Von Avatar.
0: <lacht> von Zoe Saldana gespielt. Ah, ja. Ja, weil... Ähm Avatar war bahnbrechend und ähm, hat auch damit eine bahnbrechende, übernatürliche Spezies ins Filmgenre reingeführt und deshalb muss die dabei sein. Taffe Bitch.
1: Taffe Bitch und ähm, da, das ist natürlich jetzt kritisch, wie du übernatürlich definierst. Das ist nur ein fremdes Volk, Kenny. Hm,
0: die sind nicht übernatürlich. Das ist ein Alien.
1: Okay, es ist ein Alien. Es ist ein ja, es ist ein anderer Planet. Ja. Okay, es ist ein Alien. Ist übernatürlich. <lacht> Ähm, das war's. Ja. Äh, number 4. ich habe Samara ja. von The Ring. Also 2002 das amerikanische. Es tut mir leid, das Japan- japanische.
0: Ja, Ringu.
1: Ringu kenne ich leider nicht. Ähm, ach, ich finde die so eklig, ne? Ich ja. finde die richtig, richtig widerlich. Und ich kann die mir nicht angucken. Und das finde ich so toll an der. Ich finde den Film auch super, weil mm. das wirklich eine Bedrohung für mich ist. Sobald <lacht> ich die sehe, kriege ich die Krise. Und ähm, nee, die hat mich echt beeinflusst. Immer ja. wenn ich Nachthemden sehe, habe ich Angst. Und lange Haare und so. Ich
0: finde das tolle an der auch, dass die wirklich ähm, erstmal für den Film... Komplett steht, also die ja. wenn man The Ring hört, dann sieht man diese Frau vor sich. Sie
1: kann sich einfach einreihen, in Freddy, ja. Jason. Genau, und, und sie, sie steht ja.
0: auch fürs Horrorgenre mhm. also das macht sie ganz wunderbar. Sie ist nämlich bei mir auch auf Platz 4. Ah,
1: schön. <lacht> ja. äh, ich wollte noch ein kleines Fun-Fact für dich dazu sagen. Ich weiß nicht mehr, wie die Frau heißt. wie ist sie Davy Chase oder so, die spielt Samara im ersten Teil mhm. und ist Ronda von Big Love.
0: Oh. Das
1: ja, nur mal kurz... Schädel klatschen, Okay. Und bevor es weitergeht. Ach ja, du hast es auch als Nummer 4. Ja. Dann kann ich jetzt, möchtest du noch was hinzufügen? Nee,
0: das, was ich gesagt habe.
1: Dann mache ich jetzt direkt weiter. Da sagt ihr jetzt wahrscheinlich nichts, aber ich bin es herrlich. Das ist äh, Dr. Jack Griffin heißt er, glaube ich. Und er ist eher bekannt als der Invisible Man mhm. aus dem Jahre 1933. Okay. Das ist auch ein Horrorfilm. Ähm, der Unsichtbare oder so heißt das bei uns keine Ahnung ähm, das ist halt ein ist ein bisschen wie Jekyll und Hyde das ist so ein Scientist der ähm, ein bisschen rumexperimentiert und auch an sich selbst Versuche durchführt und dann irgendwie feststellt dass er ein Mittel gefunden hat das ihn unsichtbar macht mhm. und äh, dann rennt er halt durch die Gegend äh, er wird dadurch auch wahnsinnig durch diese Droge das kommt noch dazu ja. ähm, und rennt dann durch die Gegend und terrorisiert so eine kleine Dorfgemeinschaft äh, und ich finde ihn nicht gruselig oder so, ich finde ihn super lustig. Ich finde <lacht> ihn super lustig. Ähm, und der ist so toll gemacht. Für 1933 ist das wirklich klasse gemacht. Der hat dann gerne mal nur eine Hose an und dann sieht man, so, wie die Hose so durch die Gegend <lacht> läuft oder ein nur ein Hemd an. Oder er hat immer so Binden um, um den Kopf, so einen so Laken oder so. Das macht er sich dann auch gerne mal ab und dann ist kein Kopf da und so. Für neun, 1933 ich das total super. Und dann mhm. zwischendurch fliegen auch mal einfach Sachen durch die Gegend, Türen gehen auf, Stühle fallen um. Und weil er da rumrennt und alle sehen ihn nicht und das kannst. ganz... Und Leute ersticken auf einmal, weil er sie erwürgt und so. Und äh, ich finde das ganz herrlich. Der hat mich geprägt. Ich habe den vor zwei Jahren oder so das erste Mal gesehen, den Film. Ich fand den total klasse.
0: Okay. So war's. Wie stehst du zu Hollow Man?
1: Den kenne ich nicht.
0: <lacht> ich auch nicht, schade. <lacht> <lacht> Aber der soll so schlecht sein, ne?
1: Tatsächlich. Nein, ja. also der hier, der Invisible Man soll wirklich schon ein bisschen bahnbrechend gewesen sein in dem Genre, weil er super Effekte hat. Okay. Für, die, für das Jahr auf jeden Fall.
0: Okay. Ich habe auf Platz Nummer 3 Frank. Frank. Frank von Donnie Darko.
1: Frank. Ist das der Hase?
0: Das ist der Hase. Ah, schön. Und ähm,
1: Oh, die, die Rhonda spielt, spielt übrigens auch die Schwester von Donnie Darko. Okay. Sie ist heute ein Faden in unserem Podcast. Erzähl weiter.
0: Ja, Frank, der Hase, der... der da ähm, habe ich
1: auch kurz überlegt. Donnie
0: Darko quasi in Träumen erscheint und in Halluzinationen erscheint und ihm das Ende der Welt verkündigt, ähm, ist für mich gleich ähm, zu setzen von der Wichtigkeit, in, im Prinzip wie Samara, weil die auch im Prinzip den ganzen äh, weil der auch den ganzen Film trägt, man hat dieses Bild von dem vor Augen und, ähm, ja, er, er ist auch sowas nicht Greifbares, ne? das mhm. ist ja was, was, was übernatürlich, was übernatürlich irgendwie, ähm, definiert, also der dieser ganze Film ist ja nicht greifbar und übernatürlich und ähm, ja, er ist ein gutes ein guter Vertreter dafür oder ein gutes Bild dafür. Man also also weiß
1: auch direkt, wenn man ihn sieht, wo er herkommt. Genau. Und, ja, das stimmt. Das mhm. Häschen Ja. Gute Wahl. Ja, Platz 2 ist jetzt ein bisschen langweilig oder passend ist es Jason. Auch wenn okay. du mich davon abbringen wolltest, ja. <lacht> einen Jason auf die Liste zu setzen, weil es um Jason geht. Ähm, ja, Jason finde ich so super, Kenny. Haben wir vor Jahren angefangen, die Reihe, und jeden Teil geguckt, einfach weil Jason so super ist. Ja. Er kommt am Ende immer raus und erschreckt alle nochmal schön. Hat <lacht> diese schicke Hockeymaske, macht die Deppen alle platt. Ich finde Jason super. Ich finde Jason besser als Michael Myers, als und Freddy. Als Freddy. Und den, ja gut, den Texas chainsaw kenne ich jetzt noch nicht so gut. Mhm. Aber Jason, der hat Jason auch einfach eine taffere Mutter.
0: Das stimmt. Müssen
1: wir dazu sagen. Und äh, ich bin
0: BJs. Okay, so, bitte. Von all diesen komischen Gestalten komme kommen ich jetzt zu Platz 2, die bei mir Hermine Granger ist. Das ist eine ist Zauberin. Die, aha. Ist ja eine übernatürliche Gestalt. Ist die nicht ein Mensch? Komm, aber die. Ist sie
1: nicht ein Muggel? Muggel?
0: <lacht> ja, aber die hat ja. Nein, ist sie ja nicht. Ist sie, ist sie nicht? Ja eine Zauberin. Ach
1: so, okay.
0: Dann wär, sonst wäre sie ein Muggel.
1: Ich bin nicht drin in dem Universum, Nein. merkst
0: du das? Also, ich habe mich auch gefragt, wie man das definiert, aber Zau Zauberer oder eine Hexe ist. Eine Zauberin, eine Hexe natürlich, ist ja, doch Tauberin. eine übernatürliche der Gestalt. Und ähm, ich hätte auch irgendwas anderes aus Harry Potter nehmen können, aber ich habe jetzt meine Lieblingsrolle genommen. Eigentlich steht das so für die ganze Reihe, weil, ähm, weil Harry Potter einfach voller übernatürlicher Gestalten mhm. ist, die alle toll sind und. Ähm, mich immer begeistern können. Und vor allem Hermine als, als taffe Bitch wieder.
1: taffe Bitch, genau. Das ist das Einzige, was ich davon weiß, dass Hermine eine taffe Bitch ist. Ja. Und das ist auch gut so. Ich habe mich nur gefragt, ist das in dem Sinne jetzt, ohne dir streitig machen zu wollen, dass die auf der Liste ist, ja. aber die lernt ihre Zaubertricks doch oder muss man das in sich haben? Die hat
0: das in sich. Ja? Ja.
1: Okay, ich dachte, weil die in diese Schule gehen. Ich gedacht, die werden das.
0: Ja, die... Ähm hat das in sich und deshalb kann sie halt auf diese Schule gehen. Ach
1: so, okay. Dann kann sie auf Gleis...
0: Nein, drei Acht, neun,
1: okay. <lacht> Alles klar, die Hermine. So, Platz 1. Lester, <lacht> de Lioncourt. <lacht> okay. Interview mit einem Vampir. Okay. Gespielt von Tom Cruise. Ähm, bevor wir jetzt alle lachen, <lacht> 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 möchte ich kurz sagen, dass ich... Ähm, als kleiner Stitz eins diesen Film irgendwann mal gesehen habe und dass mein Vampirbild dermaßen geprägt hat, dass ich jetzt noch laut lache, wenn ich Twilight nur höre. Weil mhm. das einfach das ist, was für mich so ein Vampir wirklich ausmacht. Nicht so, auch nicht Blade oder was da alles gibt. Einfach diese, diese die so charmanten, nonchalant, äh, erotischen, äh, aber trotzdem unheimlich gefährlich und unberechenbaren, ekeligen Wesen, die mit dir machen, was... Was du willst. Und das, das verkörpert er einfach so super. Nicht so wie Brad Pitt, der auch in dem Film rumrennt. Er ist einfach, er verkörpert einfach genau das, was für mich ein Vampir sein muss. Er ist dieses unberechenbare Wesen, das trotzdem eine Anziehungskraft hat und dadurch halt seine Opfer heranziehen kann. Und unheimlich gut gespielt ist von Tom Cruise, der auch diese, diese Tragik der Rolle weil eigentlich möchte er nicht so sein und dann ist das doch aber nicht so weinerlich jetzt, wie wir es jetzt halt geboten bekommen, sondern immer noch auf dieser, dieser, äh, dieser etwas erwachseneren Ebene und ich finde find das ganz wunderbar. Mhm. Und ich möchte kurz sagen, ich habe gelesen im Zuge dieser Liste, dass Brad Pitt und Tom Cruise einen Razzie Award gekriegt haben für diesen Film als schlechtestes Filmpaar. Oh nein. Das fand ich ja unmöglich. <lacht> das war nicht gut von Pitt. Tut mir leid. Das kann ich mir nicht erklären.
0: <lacht> gut. Mein Platz 1 ist Alien aus Alien. <lacht> das
1: schmockige Wies.
0: Genau, weil ähm, für mich gibt es von Filmmonstern her, glaube ich, kein äh, gruseliges, erschreckenderes. Boah, ich finde das so abartig, dieses Film. Boah. <lacht> und ähm, ja, ich... ich mir war klar, als ich das gezogen habe, dass Alien dabei sein wird und dann war es auch ziemlich schnell klar, dass es auch auf Platz 1 kommen muss, weil ich liebe alle vier Alien-Filme, Prometheus nehme ich mal da raus, weil... Da ist da nicht so wirklich ein Alien nee, dabei. Ne? aber angeblich gehört das ja dazu und ähm, ja. Die, die Alien vs. Predator-Filme, die müssen hauen mich jetzt auch nicht vom Hocker, wobei ich kenne nur den ersten, der hat mich nie vom Hocker gehauen, du aber... Du kennst
1: natürlich auch das Remake. Ach nee, das ist... <lacht> so, Predator,
0: ähm, auf jeden Fall den, äh, die vier Filme sind finde ich alle große Klasse und ähm, ja es gibt für mich kein widerlicheres Wesen wo, wo, wobei übernatürlich ja nicht widerlich sein muss aber das Nö. Äh, aber wenn übernatürlich ich. ist ein Alien und wenn Alien dann doch das Alien so habe ich gedacht
1: das Uralien genau alles klar ja. ist das eigentlich ein Weibchen
0: ähm,
1: das habe ich mich oft gefragt
0: also ist das Sex, Sexless? Es kommt, nein, nein es, es, ich, ich weiß nicht, was, im ersten Teil was es ist, aber äh, die können sich auch vermehren, also irgendwann gibt es ja dann auch mehrere Schön. Du bist ja nicht über den ersten hinausgekommen
1: nee. <lacht> Mir hat der, das Alien da schon gereicht Aber ich meine, ich erkenne das an dass das ein fürchterliches Viech ist, das sehe ich genauso Das
0: ist so So oh, oh. Also, mit sowas irgendwo gefangen zu sein, ist, ist ein großer ist ein großer Albtraum, weil das ist ja so eine Kampfmaschine, man wird keine Chance haben. Außer man heißt Zigoni Weaver.
1: Dann ja. Um nochmal einen Bogen zurückzuspannen natürlich jetzt, wenn es einen Film geben würde, Jason versus Alien, wer würde gewinnen, Kenny?
0: Oh, das ist schwierig.
1: Das, da willst du dich nicht festlegen. Da würde ich mich nicht festlegen.
0: Aha. Ich würde sagen, das Alien. Ja? Ja. Weil die halt, die, die sind ja so ein bisschen, ja, die sind ja ein bisschen galanter noch, <lacht> sage ich mal. Die, äh, die könnten vielleicht Jason, <lacht> Die könnten Jason vielleicht auch mal irgendwann erschrecken. Oh, also meinst du? In einer, in einer unerwarteten Situation vielleicht
1: das kann den Jason schocken?
0: Ja, nicht, nicht erschrecken. Wie sagt man? Überraschen. Oh,
1: also, das vielleicht, ja. Mhm. Ja. Okay. Okay. So war's.
0: So war's. Das war's mit uns. Ach nee, wir müssen noch ziehen. Oh ja,
1: wir brauchen ja noch eine neue. Da,
0: das ah, ist da hinten. Ja, du
1: musst heute ziehen.
0: Ich muss heute ziehen.
1: Jetzt ziehst du Kriegsbilder. Dann lache ich.
0: Die so. soll's sein.
1: Die soll's sein. Und los. Ich hoffe, das ist gut. Nichts mit Disney wieder jetzt. Ich will abwechseln.
0: Die Top 5 Romcoms fürs nächste Schande. Mal.
1: Das? das Oh Gott. Das war irgendwie schlimm.
0: Wir schauen was wir draus machen.
1: Ja, was machen wir.
0: Bis dahin checkt doch mal einfach unsere Seite.
1: Ah ja, www.flimmerfaktor.de. Genau. Oder E-Mails an
0: flimmerfaktor@gmail.com. Ja. Und ansonsten,
1: ansonsten sind wir jetzt
0: bald auch bei iTunes. Ja. Da kann man uns kann bald laden. uns
1: laden, genau. Dann habt ihr uns immer dabei. <lacht> das wollt ihr doch.
0: Und ansonsten war es das von hier. Ich glaube, das war auch der längste Podcast, den wir hier hatten. Wir steigern uns. Bald sind wir bei einer Stunde. Nee, nee.
1: Ich glaube, der längste war hier der... Der... Der Birthday-Podcast. War nicht 53 okay. Minuten?
0: Wenn wir jetzt noch länger überlegen, ist es bald soweit.
1: Okay, dann schnell aus.
0: Aus die Maus. <lacht> Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss.